0: Привет, друзья! Это 76-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о том, что нас интересует, мы говорим о жизни, и вот сегодня снова у нас в гостях философ и проповедник Андрей Рябенко. И радиоведущий еще, да? Точно. Привет, Андрей.
1: Привет, Женя, привет всем.
0: И вот сегодня мы очень давно хотели поговорить о таком феномене новая этика. И э, я не знаю даже, что из этого получится. Мне страшно и пугает не только вот сам этот вопрос новые этики, не только вот этот объем, но и то, что мы вообще можем о ней сказать, <пугает>, пугает тоже, потому что у нас очень еще может быть, не сформировавшееся даже понимание того, что это такое, как и в целом э, у христиан. Ну, давай э, мы с тобой немножко поговорим о том, сперва, что это такое, вообще есть ли предмет для разговора вообще, да, новая этика, что это? Вот твое понимание, что это такое? —
1: Спасибо, Жене, за приглашение. Очень рад общению. Это замечательно. Ну, э, вообще этика... Мне вообще этика интересует. Вопросы этики. Ну, Я да, преподавал тобой, да, в семинарии. Да, курс этики. Так его разрабатывал даже отчасти. И поэтому, конечно, это очень важно. Э, э, эти исследования. Вообще новая этика, вот это самосочетание, я о нем узнал совсем недавно, буквально, наверное, год или полтора назад, наверное, ну, полтора, наверное, скорее всего, и был удивлен. Думаю, я же читаю этику. Понятно, что была уже новая этика, это в Германии в начале позапрошлого столетия появилась, Это связано с переоценкой ценности ницше, называли новой этикой. Потом еще появилась, тоже в Германии это немецкий психолог Эрик Нойман тоже придумал новую шкалу ценностей и отказался... Ну вот он и
0: назвал вот это свое учение новой этикой, но это не та новая этика, о которой мы сегодня с тобой должны поговорить.
1: Да, конечно. И вот буквально недавно я какие-то блоги просматривал и смотрю, что-то наши блогеры стали вот это словосочетание использовать, новая этика. Думаю, что за новая этика? Я так понимаю, вообще это словосочетание, которое в России появилось, как некое описание тех тенденций в этике, в обществе, которые происходит на Западе и, по большей части, в Америке, ну, по крайней мере, мы говорим об англо мире, по большей части, вот, и, соответственно, под этим понимается, понятно, вот это усугубление идей феминизма и эмансипации, также, наверное, помнят появилось движение MeToo, harassment, не боюсь сказать, ну, и совсем уже свеженькая BLM, Black Lives Matter, ну и отмена культуры, cancel culture, то есть вот такие, такие вот тренды, я думаю, что о каждом можно немножечко поговорить. Ну, соответственно, это тот тренд, который активно культивируется на Западе, и мы пытаемся переваривать, пересматривать свое отношение, формировать к этим тенденциям, к этим трендам, ну, собственно, вот так, если мое понимание. Еще раз скажу, мы тут не как эксперты выступаем, я думаю, ты и я, я тоже переживаю. Мы как некие наблюдатели, как журналист, человек, который интересуется этими вопросами, вот как-то так, в общем, мне это понимается. Ну, суть, такая вот «Новая левая повестка дня».
0: Да, ну, но мы, мы, допустим, не эксперты, но мы люди, мы члены сообщества, да, и вопросы этики, ну, каждого человека могут волновать, потому что это вопросы... Личного поведения это вопросы взаимоотношений с окружающими, да, вопросы этики, да, если появляется некая новая этика, да, вот э, э, я как э, такой человек, интересующийся подкастами, я знаю, что вот есть такой подкаст ⁇ Норм ⁇ и там как раз вот пропагандируются идеи новой этики, да? и там э, вот участники этого подкаста, они обычно говорят, что да нет, какая там новая этика, это просто этика, да, просто вот так вот этично, а то, что вот как бы может быть... Быть, привыкли, но, может быть, мы привыкли плохо поступать, да, вот по домострою жить, да, или там, скажем, э, вот эти все вопросы, например, ну, как это называют, патриархата, допустим, да, вот то, что то, что считалось, что мужчина должен быть э, хозяином и руководителем семьи, семье, должен указывать жене, как ей ходить вообще, в, в какой одежде, да, вот эти все патриархальные вопросы, да, как бы, те, к которым мы, казалось бы, привыкли, а они считаются уже сейчас неэтичным, такое поведение, да, и э, мы понимаем, что новая этика, ведь это не только вопросы феминизма, да, и отношения к равенству между мужчиной и женщиной, или там вопрос равенства, там, скажем, между э, там... — Разными расами. — Разными расами, mm-hmm. да. Но это еще и вопросы, например, в, в отношении к ЛГБТ-сообществу. — Ну, кстати, да, 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 да вот я это. момент упустил, и, И когда мы, да, и когда мы в церкви, вот в христианских каких-то сообществах говорим, например, о новой этике, то сразу же возникает вопрос, так это про ЛГБТ вы говорите, например, да? Потому что очень часто, значит, движение новой этики ассоциируется с ЛГБТ-сообществом, потому что, конечно же, сторонники новой этики поддерживают ЛГБТ-движение, да? И тут возникает вот такой вот такая необходимость вообще обсуждать вопросы да что такое новая этика да потому что например в христианских церквях к этому относится с опаской а мы видим, что новая этика придет в церковь обязательно. Ну, она в наших церквях
1: на нее смотрит с опаской, а в американских церквях там не знаю в половине или не в половине смотрит вполне себе доброжелательно. И более того скажу про наше сообщество, знаешь, вот эти окна Вертона, так называемые, да, вещи я даже упустил ЛГБТ, потому что настолько это уже вошло уже. Вплоть и кровь западного общества, что я даже как-то <смех> подзабыл, mm-hmm. да, потому что это понятно, что это тоже усугубляется, все эти движения, всякие прайды там, которые пытаются тиражировать, и чтобы в Европе это проходило, вот, поэтому, конечно же, тоже часть вот этой всей, я бы сказал, даже, может, и пропаганды, и, не побоюсь того слова, кстати, мне кажется, сейчас еще увлечение вегетарианством тоже попахивает... Мы так всех любим, что мы переживаем уже даже за собачек бедненьких, зоопарки закрыть, цирки все отменить, потому что там эксплуатация животных, то есть это тоже такой вот элемент такого гиперпацифизма, то есть не только подошли к человеку, нельзя человека там, скажем, даже на войне уничтожать, а еще даже братьев меньших». Вот, это так, к слову, вспомнилось. Поэтому э, я к чему вел, да, что я вижу живу некоторых христиан, некоторых братьев э, вполне образованных, которые постепенно так говорят, а, чё, а почему нет? То есть им, э, они как бы, конечно, боятся об этом говорить так официально, но в личном разговоре вполне себе. И ты даже выглядишь таким, знаешь, динозавром, там каким-то гомофобом, там еще кем-то. Ну, то есть таким вот неотесанным каким-то, Человеком старой формации.
0: Да, поэтому если изучить вопрос вот этой самой новой этики, то мы, с одной стороны, видим множество, множество различных англоязычных терминов и таких неологизмов, которые нам как бы объясняют, ну, разные как это сказать-то, с точки зрения этики, да, разные преступления, ну, например, вот, с точки зрения этой новой этики, там, скажем, гомофобия, да, это как бы неправильное поведение, которое должно, скажем, с точки зрения новой этики запрещаться, да, или там есть куча вот таких вот терминов там типа шейминг, харрасмент, сталкинг, какая-нибудь пассивная агрессия, там, скажем. И вот, и вот такого рода терминов очень много, то, что, скажем, преследуется сторонниками новой этики, как вот неправильное поведение, неэтичное поведение вот в сегодняшнем обществе, да, то есть мы, пытаясь изучить, мы, с одной стороны, мы сталкиваемся с кучей понятий новых для нас, да, мы как бы никогда не думали, что вот есть, например, там какое-нибудь понятие, там, типа обесценивание, да, вот и как сейчас молодые люди любят говорить, вот ты его критикуешь, а что ты меня обесцениваешь, да, или что ты обесцениваешь мои там увлечения, да, и когда там, скажем, что-то еще происходит, да, вот какой-нибудь газлайтинг, да, там какой-нибудь гендерцит, колоризм, квир, лукизм, эджизм, мэнсплейнинг, объективация. То есть вот куча каких-то терминов, которые нам раньше никогда не были знакомы, и вот этот вот вопрос, который Кроха задавал своему отцу, что такое хорошо и что такое плохо, да, то отец бы задумался теперь вот в наше время и на вопрос что такое хорошо и что такое плохо перечислил бы кучу незнакомых нам терминов, да, позитивная дискриминация, что такое вот, например, да, что такое негативная дискриминация, все мы знаем, что такое позитивная дискриминация или там еще что-то, да. Ну, во-первых, действительно, нам приходится изучать такие вещи, да, Что, что же это такое, что люди имеют в виду, и мы с этим сталкиваемся, да. Тут можно просто несколько таких вот показательных примеров привести, например, Рисует девочка людей с татуировками на рисунке инуитские татуировки. Инуиты — это эскимосы, северные народы, которые проживают в Канаде. У них очень интересные такие элементы культуры, в том числе татуировки у них очень такие интересные. Девочка инуитка пишет вот этой художнице и говорит, а что ты собственно, вот какое право ты имеешь вот рисовать эти татуировки, да, и занимать какие-то там позиции в рейтингах, а вот я художница из инуитов, и вот у меня оценка там скажем моих работы и количество лайков гораздо меньше а вот именно мне должны бы вот быть эти лайки да потому что я инуитка это мои татуировки да а вот ты их присваиваешь себе да и получается что вот ты белый человек и ты ведешь себя как колонизатор да и вот это вот то что ты значит присваиваешь себе какие-то объекты чужой культуры для того, чтобы как бы вот это нарисовать и этим воспользоваться, для того, чтобы получить какие-то вот лайки вот эти или какое-то признание или, может быть, какие-то деньги, да, вот как ты можешь. Или вот эти вот прически современные, дреды. Понятно, что дреды, то есть вот такие вот специально химически обработанные волосы, которые выглядят как такие косички, но достаточно такие неаккуратные, может быть, не не совсем красивые, но они появились в среде афроамериканцев, вот эти дреды, да, и когда там девочка-певица, вот, Нина Кравец, да, достаточно такая популярная, известная певица, да, когда она вот выступала с этими дредами, ей написали и сказали, что, ну, а как ты можешь, какое право ты имеешь вот носить дреды, да, и как бы этим пользоваться, потому что ведь нас, афроамериканцев, увольняли с работы, отводили там в участок, преследовали, как-то прессовали за эти дреды, да, за эту нашу... Это культурная апроприация такая. А то в каком есть, как году бы... это было? Это не, не указано? это 2000-е тоже... 19-й год. А. 19-й ну, год. Вообще,
1: вот, если так поторгироваться, опять-таки, исторически такой взять вот контекст: все-таки, опять-таки, это мы называем новой этикой, да, это в России такое осмысление, да, с точки зрения каких-то наших ценностей, мы пытаемся противопоставлять, спорить, где-то, где-то вопросы что можем принять из этого, да, мне кажется, что вот помимо наблюдениям, это как-то вот действительно в Америке стал активно культивироваться в каденцию правления Барака Обамы, он в 2009-м стал президентом США, и вот он стал для многих таким кумиром даже наших таких вот отечественных либералов, такой просвещенный новый тип американского президента, сочетание вот культур, что он такой мулат, да, вроде афроамериканец, но все-таки выросший в белой среде, да, то есть такой вот образованный, весь такой интеллигент, интеллектуал и весь такой вот гиперпацифистский, хотя при этом никто не отменял бомбежку Сирии, вот, это тоже и премьер, кстати, получил, если вы помните, да, и при этом внутренняя такая политика, мы видим, что демократы сильно полевели, но это не марксистская левая идея, да, такая какая-то уже, я даже не знаю, чья, да, где вот мы так вот сильно переживаем за вот эти все меньшинства, вот эти все вот слои населения, которые где-то угнетены, вот, это вот, мне кажется, понятно, ЛГБТ это сразу, и... Помнится вот эта вторая кампания, когда он должен был пересбираться на второй срок, и соперником Баракабам был Митромни, республиканец, который был при этом мормоном. Это вообще редкий случай, да, все-таки все обычно христиане, там пару католиков было, но в целом протестанты, евангелики. И многие консервативные Американцы, с которыми Мы общались, вот они говорили Ни в коем случае никакой Обама, хотя Обама Евангелик официально Вот Митром, не хоть и Мормон Но он за ценности Традиционные, что мы называем Опять-таки, многие говорят, нет никаких традиционных Ценностей, это все выдумки Ценности, вот они вот, они ценности Они какие-нибудь традиционные Вот, и соответственно Общество американское, мне кажется, стало вот Очень сильно как раз на этой волосы Вполне делиться, да, вот э, консервативные реднеки, вот этот вот э, американский такой средний класс и вот эта вот просвещенная столица, да, как у, у, у Нью-Йорк, наверное, больше север, большие города, белые воротнички, они вот э, двигали вот эту идею новой эти, как мы называем, опять-таки они так не называют ее, э, и, соответственно, потом вот приходит э, кандидатам в президенты, Дональд Трамп, который, опять-таки, такой... вы называли расистом, фашистом, что он, понимаешь ли, за Белую Америку, что он против мигрантов. Но а он
0: поднялся на волне вот да. от защиты
1: традиционных ценностей. Да, да, да. Бы, Причем да, приезжал Интересно, в тот год, когда выбрали Дональда Трампа, неожиданно для всех, кстати говоря, <с... <с... Да, <с... да, два американца, один и второй. Я сначала послушал одного, он говорит, все, Америка не та, не будет прежней, это не Америка, мы должны всех принимать мигрантов, мы должны всех любить, всех вот все сюда, 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 мы всех обогреем вот, и так далее. И второй американец приезжает, говорит: да, нет, прекрасно, это вот настоящая подлинная Америка, консервативная, такая вот вот, южная, или там не южная. Да, да, да. И мы видим, что общество американское тоже стало полизироваться. У них тоже либералы ватники, наверное, какие-нибудь там, да, вот э, вот эти вот э, э, такое ценности, там, не знаю, скрепы, то, что мы называем, да, вот это вот э, непросвещенные любители скреп, и вот просвещенные наши вот э, либералы, которые вот за такие всякие ценности, Э, и постепенно эта волна как бы начала докатываться к нам, и уже ты видишь повестку потихонечку, с помощью блогеров, ЛГБТ так как-то двигается, и я слышал одного топ-блогера буквально недавно, который говорит, что наоборот, лучше ребенок вообще лучше вырастает и воспитываются в семье однополых, потому что нет этих вот гендерных всех стереотипов, там отец такой вот жесткий, а мама такая вот за кухонной плитой. Наоборот, это более будет правильный ребенок в правильном воспитание. Отечный блогер, не буду рекламировать его. Да, на голубом да. глазу нам об этом говорит. И ты понимаешь, что какая-то отрабатывается тоже, не знаю, там не разнарядка, но что-то вот такое происходит. Вот, и потом пошла волна, Соответственно, начал ГБТ, потом вот этот э, э, МИТУ, это Вайнштейн, это, по-моему, 17 год, когда уже Обама как раз вот заканчивался срок, хотя притом том Вайнштейн, прошу заметить, топил активно за Барака Обаму, за Хирлэй Клинтон, и вот это все движение, вот в рамках этих, которое рождено было, его фактически и, э, посадило надолго в тюрьму, и мне видится, кстати, много лицемерного в этом ну, не будем усугубляться в эту историю, 23 года дали этому Эйштейну, вот, при этом все все прекрасно знали, и до этого почему-то никто не жаловался, и вот кто-то один сказал, и пошла волна, вот, ну, и потом последнее, да, это, конечно, БЛМ, кстати, что интересно, вот мне казалось, в 90-е годы у нас тоже, знаешь, был такой тренд на покаяние, мы должны за все каяться, мы должны угу. покаяться за ГУЛАГ, за Сталина, должны покаяться за, там, раздел Польши, там, Пакт Молотова-Риббентропа, за евреев, за все должны покаяться, вот ну, каяться, да, да, каяться, да. каяться, каяться, я думаю, какой-то наш тренд, потом пошла вторая волна, что не, не надо каяться, да, ну, точно, и люди до сих пор делятся, да, Те говорят, что нужно... Кается, другие говорят: да, нет, чукается. Там ну, история такая, как она есть. Я думаю, это наша тема. И вот в Америке появляется тоже такой тренд
0: что нужно, на колени.
1: Да, нужно каяться потому что мы они эксплуатировали чернокожее население того времени ну да, да если
0: ты белый ты колонизатор значит да, да хотя
1: это другое поколение давно уже никто ни за что не отвечает сын не отвечает за это не отец там дед и прадед получается вот как мы я говорю почему должен там нести покаяние за, за советское прошлое так да, которому не имеет никакого отношения вот но этот вот это покаяние тренд да, он тоже возник там, в последние годы, и это навязывается всему миру. То почему европейцы должны на футбольных матчах становиться на коленях, хотя никто никого не эксплуатировал? Понятно, что расизм это проблема, она везде, да, понятное дело, но почему должны все остальные делать? То есть, Америка, она, естественно, ну, как-то культивирует и всему миру. Повестку тут навязывает, И все с радостью под козырек берут и начинают этим заниматься. Поэтому я вижу в этом зря на долю лицемерие. почему-то перед индийским населением, индийским, американским, то есть, э, который просто практически вырезали, да, что-то нет этого движения. Хотя, мне кажется, обошли с ними, ну, как бы куда более жестоко, просто совершили геноцид, по большому счету. Вот, и кается через там. 200 лет, мне кажется, это бессмысленно, или какие-то территории, скажем так, были отобраны, те же Гавайи, это же не территория была США, а просто там совершили переворот, потом взяли, аннексировали, да, то есть, а потом извинились через какое-то время, вот я не очень понимаю, честно говоря, вот, мне кажется, зря на долю лицемерия, какого-то пафоса дешевого, И какого-то, может даже, бизнес в этом, ну какие большие корпорации-то отрабатывают, вкладываются в эти деньги. Мы знаем, э, вот эти мегакорпорации, вот эта большая четверка Amazon, Apple, Facebook или Google они все вот в этой теме находятся Netflix. Они поддерживают э, БЛМ, поддерживают ЛГБТ. А дальше идет что? И дальше идет новая цензура. Есть... Ну, хорошо, но все-таки получается, что вообще
0: этика в целом это такая гибкая гибкая такая система взглядов, да, гибкая система ценностей, которая со временем меняется. Да? Мы видим, что ну, когда-то, там, скажем, выпороть проштрафившегося да. крестьянина, да, в начале 19 века или в конце 18 века было нормой, да, человек как ответственный хозяин. Помещик, он понимал, что он должен своих крестьян воспитывать, он должен о них заботиться, он должен принести туда новые методы хозяйствования, какие-то рациональные способы вспахивания земли, заставить крестьян вот это делать, да, то, что он считает правильным и нужным, да, искоренять какую-то дремучесть вот своих крестьян, да, и это было нормально. Если человек этим не занимался, его не уважали. Да, мы понимаем, что потом ребята, это рабовладелец, это мучитель, и тиран, да, это тот человек, который делает вот совершенно неподобающие вещи со свободным человеком, которого Бог создал свободным. Да, и мы понимаем, что да, что-то изменилось в этике, да, начиная с середины XIX века, когда были освобождены, там, например, крепостные крестьяне. Да, потом были нормы определенные, да, поведение людей в обществе. Царской России, да, и эти нормы изменились с с революцией, да, и мы видим, что этика – это такая, в общем-то, гибкая и податливая система ценностей, которая со временем меняется, да, и новая этика, которую некоторые люди уже перестают называть новой, да, и которые Говорят, что это просто этические нормы, которые сейчас обязательны. Есть определенные этические нормы, которые приходят, которые формируются сейчас прямо на наших глазах. Сейчас это происходит очень быстро. И нас ужасает иногда там cancel-культура, вот эта вот, mm-hmm. культура отмены, mm-hmm. да, или там вот это вот продвижение ЛГБТ вот форм существования человека, да, оно, значит, сейчас достаточно активно нас изумляет феминизм своими разными вот радикальными такими какими-то закидонными. Да, но скажем можно попробовать понять вот почему же это все да и я лично для себя вижу все-таки основу э, новой этики в попытке защитить людей от э, вот такого манипулированиями с позиции силы если тебе не нравится но ты как более сильный как человек, принадлежащий к там, скажем, к более многочисленной группировке, да, то ты считаешь для себя возможным указать человеку, который принадлежит к меньшинству, да, что он не прав, что ему надо измениться, что он не того, чтобы находиться с нами рядом или там ехать в одном трамвае или что-то еще, да, ты, находясь как бы в большинстве можешь диктовать с позиции силы. Ты как мужчина можешь там женщину поправить и сказать, что ну а что от нее ожидать там, да, вот как бы, ну блондинка за рулем. Я там типа водитель со стажей, мужчина, да, вот как бы вот я припаркуюсь, а вот блондинка, что она там, как она, да. И это разговор с позиции силы на самом деле, да. Если мы говорим, что феминизм, какой ужас, они заставляют там нас использовать феминитивы вот эти, блогерка, редакторка, директорка, да, вот эти вот феминитивы, да, какой кошмар, что они делают с нашим русским языком, да, с другой стороны мы понимаем, что отношение в обществе к женщине все равно остается с позиции силы. Мужчины диктуют и Это проявляется в некоторых, даже в таких привычных нам моментах, которые мы даже не задумываемся, что нормой стало, когда вот люди женятся, и женщина берет фамилию мужчины. Это естественно, это нормально, но, ребята, это на самом деле унизительно для женщины. Она теряет свою связь со своими предками таким образом, да, и когда... у меня жена, например, отучилась в театральном институте, участвовала в каких-то театральных проектах, получила диплом, и потом вышла за меня замуж и взяла мою фамилию, да, и вот все вот это то, что она наработала под своей фамилией, оно утрачено для нее, потому что вот эта связь, она прервалась, она должна как-то объяснять, что она теперь Кайдалова, а когда-то она была Данилович, и вот то, что она там когда-то делала, это все относится к ней, все еще продолжает относиться к ней, Но для нас сейчас это норма, женщина, выходя замуж, берет фамилию мужа, а мы не понимаем, что вот это и есть устаревшая уже на самом деле патриархальная какая-то привычка, которая ну, нормально только исходя из из, из прежних, когда землю когда-то в наследство передавали по мужской линии, и когда-то это было рационально, и когда-то это было необходимо, а сейчас это уже атовизм, это уже пережиток прошлого.
1: Ну, смотри, ты правильный вопрос задаешь. Я думаю, что. Вопрос фамилии это вопрос тоже договоренности. Ну, и, да, и, да, да, и, да, это... Но это только один момент, да, да, к пон... нет, мы привыкли, который от... мы не замечаем. Отголоски патриархата, конечно, они присутствуют в обществе, особенно в нашем обществе. Я говорю про российское общество. И, конечно же, проблемы есть. Никто не будет отрицать, что до сих пор к женщине действительно бывает такое отношение. И давай говорить про христианство: да, про наши церкви.
0: А в христианстве этого это
1: У нас же культив, потому что у нас Бог отец, да, патриархальный устройство вообще быть в антологии да у нас антологический бог это мужчина гендерная принадлежность конкретная да там пытался пол янг хижине как все переиграть но мне показалось что это гротескно получилось ты читал, да? Нет, я не ну, читал. Но я ну, не, не обязательно, да. Можно не читать. Вот. Но, тем не менее, это была попытка как-то попробовать все-таки от этих стереотипов гендерных уйти, да? То есть у нас Иисус мужчина, апостолы ему мужики, да? То есть, ну, все как бы, женщины есть там парочку героинь, но все равно это как меркнет на фоне. То есть, конечно же, наша культура христианская, она очень патриархальный, в церквях это заметно. Там, Ну, понятно, женщина домолчит. Да,
0: да, и потому приходит вот этот вот мужчина с работы, да, скидывает ботинки, ложится на диван и говорит, ну ты ужин приготовила там, и для него нормально, потому что он здесь хозяин, он здесь главный, потому что в Библии так написано.  — Да, Но а в Библии не так написано. Многие
1: это. этим пользуются и злоупотребляют, и, и апеллируют к Библии. Да, в том-то и проблема. Да, э, вот, поэтому э, трудно как-то вот переключиться. Да, и вот вопрос, который сегодня возникает: а что ты, женщина, не может выйти за кафедру и не можешь проповедовать. Ну, ты ходил-то в церковь, где пастором была женщина, не, тебе, не при тебе будет сказано. Я знаю, что с этим связаны определенные проблемы. Да. Я знаю, я понимаю, почему. Да, да, вот, и, собственно, есть такой момент, и то, что действительно харасмент он присутствует, и вот это к женщинам, да, женщина-секретарь сразу, да, вопросы, да, вот это все такое вот, правда, знаешь, вот опять-таки вот тезис-антитезис, да, вот есть одна крайность, да, я считаю, в обществе к женщинам нашим нужно носиться по-другому, да, и иногда я феминисток понимаю, да, в какой-то, до какой-то поры, но когда э, тоже в подкастах женщины говорят, что «да нас постоянно раздевают глазами, да постоянно вот к нам пристают», думаю, где они, эти женщины вообще находятся, ну, у меня есть же супруга, ну, нет, так уж постоянно к ней приставали, хотя находят тоже в те же там э, в магазины, в той же «Москве-Сити» работают. А какая-то женщина жалуется, что каждый день, понимаешь? Я думаю, то ли она вызывающая себя ведет, то ли она одевается вызывающей. Но тоже нельзя доводить до абсурда и тоже, как бы, знаешь, вот, ну, выдумывать, сочинять и уже как бы какие-то выстраивать эти мельницы, да? Ну да,
0: но с точки зрения новой этики, ты сейчас чуть ли не нарушил одно из заповедей новой этики, да, потому что ты чуть ли не обвинил жертву. А mm-hmm. ни в коем случае, с точки зрения новой этики, нельзя себе позволять обвинять жертву. <свят> ну, извините, тут уже <свят> да, 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 я да, просто да. как бы не стараюсь. Будь осторожен, <свят> да, ты <свят> да. ходишь по грани.
1: <свят> <свят> Хорошо, спасибо. Вот поэтому э, этот вопрос э, такой, вот, он многослойный, нельзя. Тут мы не набрасываемся на новую этику, говорим, что все туфта, это все неправильно, это все мракобесие, хотя они считают нас мракобесами. Вот Мы осознаем, что есть проблемы да, То есть, по крайней мере, касаемо Отношений мужчин и женщин, гендерных вопросов Мы сейчас пока не касаемся вопросов ЛГБТ А стоило бы коснуться А Может, может коснемся, деле. да Потому что это сегодня тоже активно Как-то продвигается, окна Вертона, Вот эти. Вот поэтому, естественно Об этом нужно говорить Но мне кажется, что новая этика Она таки впадает в крайности И Скажем так, в этом мире мне не хочется жить, вот это новом мире. <свят> Хотя старый тоже не во всем нравится, но, вот, скажем, постоянно ощущать себя палачом, и что вокруг жертв бедненькие бегают, ну, извините. Ну, уже Опять то, что наверное. ты мужчина,
0: уже тебя оставит. А то, а то уже оскорбительно. в позицию виноватого, да, да на самом смотри, деле. смотри,
1: кстати, да, вот это, кстати, хороший вопрос. Да, я мужчина, это уже оскорбительно, да, это уже уже. Это уже вина. Да, уже вина. Вот, это на, чувство вины навязывается, кстати, чувство вины навязывается, что не есть хорошо. В богословии это проникают тоже эти идеи. Вот недавно был диспут, ну, может, кому-то попадался. Это вот такая традиционная богословие, там его назвали... Теоэстетика, да, то есть богословая красоты, да, и, соответственно, новое такое, такое течение, слабая теология или темная теология это такого слабого Бога, что уже Бог у нас слабый, уже Бог у нас жертва, Он ничего не может, а вот это, понимаешь ли, большая сильная церковь с мужчинами во главе с патриархами, с Папой Римским, это орудие угнетения. Это церковь, которая угнетает. еще эта красота, понимаешь ли, везде, в, эти, в этих храмах и наслаждение. Это расизм такой богословный на богословском уровне. Вот, и это тоже проникает. Ну, да, да. То и... есть уже в богословии тоже есть жертва, и уже Бога мы делаем жертву. Ну, Христос жертва, да, никто же не спорит, но вообще у нас Бог, Он такой вот... Э...
0: А верующие колонизаторы. да, Потому да, да, что да. с миссионерской со своей стратегией они колонизаторы, однозначно. Да. да, что они воспринимают неверующих язычников как людей ниже себя, как людей второго сорта, и это тоже колонизаторская такая политика, да, и... Но благовестие этого, евангелизация, это само слово агрессивное, кстати, евангелизация, Поэтому, да, потому и есть действительно проблема с точки зрения такой вот этической системы, у христиан есть проблема. Да? И что-то с этим надо делать, или или с этим что-то сделают другие,
1: да? Ну да, да, ну либо будет Иисус, афроамериканец. Тут варианты разные, как куда, в какую сторону пойти тоже.
0: Ну на этом же не остановится все. Ну да. Вот, потому что там найдутся найдутся поводы покаяться хотя бы даже в миссии языческой, да, надо будет каяться. Потому что и, и культурная апроприация, и поведение колонизаторов, и вот это вот... Белый цисгендерный, да, мужчина, да, вот это вот это тоже, как бы уже становится определенным. Просто угрозу
1: несет такой человек ужасно, еще какой-нибудь там пастор, это вообще как бы епископ. Да, так что
0: мы понимаем, что действительно можно довести до крайности, а оно и доводится до
1: крайности, ну, да, конечно. вот любая идея. Но все-таки я вот слово цензура помнишь упомянул? Да, 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 да. Новая цензура, потому что нас то учили, что вот американское общество и по-моему это в били о правах или декларация независимости США, где говорится о свободе слова, что это незыблемое право, человек вот есть есть мысль, есть идея. Можешь выражать Но сегодня мы имеем дело с новой цензурой где ты, вот как ты мне тоже говоришь, я вот сказал на статью какую-нибудь, да, или меня да, там да, да, отменят, да. культура отмены да, Андрей Рябенко да. отменят, скажешь что это вообще не рукопожат человек, потому что он жертву там как-то унизил, унизил, да, унизил да, жертву, жертву, себя да. возвысил, да, и какие-то цвета там назвал, не те и так далее. И, собственно, вот эта культура отмены, это, это, это какая-то глобальная цензура или травля, когда человека травят, когда человека начинают уничтожать за то, что он что-то высказал. И если в Европе была единственная табуированная тема, ну, одна из немногих точно – это отрицание Холокоста, это, это было последние десятилетия точно, и помню Ларс фон 3, известный режиссер, однажды там неудачно делал, дал интервью, где назвал себя нацистом, ну в шутку, и что евреи это такая головная боль, собственно, вообще ирейский вопрос, на какое-то время он был отменен, просто uh-huh. а контракты разорвали, там СМИ пристали с ними иметь дело, да. Но сегодня таких тем стало очень много, да. Сегодня цвет не тот, назови. Сегодня вот про ГБТ сейчас что-то скажем не то, понимаешь. Пока что в России, естественно, этого нет, да. Но опять-таки, кто знает, что будет через 10 лет, потому что мы ж тоже много чего не ожидали, да, то, что пришло. Вот это вопрос, который нас ждет, и как бы власть там будет меняться, будет смягчаться и как-то вот под это подстраиваться. Я думаю, что
0: это же ведь мы понимаем, что здесь. Оценка и здесь воздействие идет не сверху, а снизу. То есть мы, мы понимаем, что мы испытываем давление, вот в этом смысле не давление со стороны властей там, государства, да, а мы испытываем давление со стороны сообщества, да, которое отменяет, да, сообщество отменяет, сообщество выдает вердикты, вот эти вот оценки. Хотя, скажем, в западном обществе, конечно, и руководители фирм, и, там, скажем, власти точно так же могут, точно также же увол за какие-то взгляды, могут и там, скажем, какие-то еще штрафы или, может быть, тюремные даже сроки за какие-то высказывания. Да, это все тоже как бы реальность. Но в нашем обществе пока что это как бы давление, которое мы испытываем со стороны общества, а не со стороны власти. И здесь, конечно же, какое-нибудь неаккуратное высказывание где-нибудь там в Твиттере и Фейсбуке, да, при набегает сразу толпа, да, и начинается битва просто.
1: Ну, кстати, можем вот переходя к этой теме, ЛГБТ, вот недавно, знаешь, скандал был с Вкусвилл, да, вот этот а, да, э, да, квир-семья, да, да,
0: я... К... слово Квира не знал даже. Я, да, увидел тоже в, mm-hmm. в Твиттере вот это все, да, там битва и, была. И, да.
1: собственно, там пошла такая волна, э, ну и, собственно, понятно, пришли люди, которые возмутились, как Вкусвилл мог это вообще сделать, у нас есть и статья там, запрет на пропаганду, да, да. но при этом 18+, ну, в общем, началось, и те на тех, а вы гомофобы, как вы могли, а потом они удалили это, извинились, а как вы могли извиниться и пошла волна. Я там где-то тоже сказал вот что-то вообще такое. И, собственно, и меня... тебе хотя я ничего не сказал, <свят> гомофоб, Все. <Да>. Я <свят> говорю, ребята, мне просто не нравится. Это магазин продуктов. Это вообще не имеет отношения никаким к гендерным вещам. То есть, почему я должен это видеть? То есть, мне это не интересно. Мне говорят, ну это же семья вот такая, вот, вот, вот есть другие семьи, вот есть такие семьи. Говорят, это не для меня не семья. Ну и, в общем, все, пошло-поехало. Вот. И то есть ты в какой-то среде будешь нерукопожатый, мракобес, такой вот человек какой-то дремучей формации. Ну, и ты не уйдешь
0: от вот этого разговора никуда уже не денешься, потому что уже да. не важно, какой ты личной ориентации, важно, как ты относишься к человеку другой ориентации. Вот что. И тебя, когда припрут к стенке и спросят, mm-hmm. наконец. Ты, неважно, какой ты, как ты относишься да, вот да. к этим ребятам. Ну, да. кстати, и... очень
1: много, я смотрю, в Европе людей, которые ходят на прайды или там отстаивают эти вот все ценности, ну, типа вратарь Нойер сборной Германии или Гризман, такой футболист сборной Франции, они надевают радужные эти все штуки. При этом они сами абсолютно гет- гетеросексуальны, у них семьи, то есть вот, вот они считают своим долгом поддерживать это все, это все движение. При том, что в Европе, по-моему, с этим проблемам уже давно нет. Ладно, бы у нас еще можно было. Ну да, где-то можно согласиться, что это такое меньшинство где-то угнетенное, бесправное. Ну, ну там-то жаловаться. Чего, почему нужно постоянно об этом трубить и постоянно это, может сказать, рекламировать? Вот это и трудно как-то понять.
0: Ну, это такая, видимо, просто это действие такого комплекса еще может быть, то есть, когда э, надо не просто быть на равных со всеми, но надо утвердиться и э, все-таки таким образом э, заявить о себе, да, действительно. Может быть, это своеобразный такой комплекс все-таки действует, но это, если говорить о ситуации на Западе у нас, то действительно меньшинство в общем-то испытывает определенное угнетение, и  — Можно понять стремление некоторых людей побороться за эти права, потому что прав действительно сейчас нет у этих
1: людей. — Ну да, но опять-таки у нас действительно с этим есть определенные проблемы. Мы как христиане, конечно же, хотим проявлять любовь и милосердие, да, и мы хотим понимать, что вот есть какая-то категория людей, у которых есть проблемы, но, с другой стороны, это культивация, когда, ну, как мы видим опять-таки на примере многих стран, когда хвост начинает вилять собакой, когда Ну вот вот вроде, ну да, надо с пониманием относиться ко всем, надо как-то вот, не знаю жалеть, проявлять милосердие.
0: А тогда получается, что ты тоже с позиции силы выступаешь, как бы, э, вот, относясь как к братьям нашим меньшим, да, вот, как бы, жалеть, проявлять милосердие, уже сами эти слова, да, они, как бы, да, да, они повышают тебя над ними, да, и в то же время... А в нашей христианской среде нам так просто их унижать вообще, так легко и непринужденно это у нас получается, потому что у нас есть библейские тексты, мы считаем себя уже... э изначально мы, мы правы, мы как бы выступаем с позиции силы, потому что у нас есть на это основания, да, вот есть библейские основания. И нам так легко, мы ничего для этого не сделали, но нам так легко возвыситься над этими людьми, потому что мы уже вот по своей природе, как бы мы правы, вот, а они нет. И, и, и тогда мы, мы типа нормальные, а вот они ненормальные, да, нам так легко их унижать, и легко, и доставляет удовольствие зачастую.
1: Ну это большая тема, да, это большая проблема на самом деле, как нам какую вот все-таки отношение выработать, потому что его нет, вот контент, Есть общий тренд, что это все ужасно, это все э, плохо, и это грех, э, но это простая позиция, да, с другой стороны, если таких людей будет какое-то количество. И они будут приходить в церкви. Они приходят в церкви, многие скрывают. Да, и что делать? Они скрывают. Да, человек хочет стать членом церкви. Ему говорят,
0: да "Да, ты отлучен вообще, ты не христианин. И, и, в общем-то, это библейская точка зрения, да, да, это библейская позиция. Но что делать с этим людям? Да, вот как бы, как им жить дальше? Вот это непонятно пока. И, И непонятно, как такому человеку прийти в церковь. Он придет в церковь, и что дальше?
1: Ну, например, как какие варианты? Можно жизни? сказать, нет, тебе здесь не место. Один вариант. Второй вариант. Тебе с места ты должен покаяться, избавиться. Третий вариант. Ты можешь просто приходить как прихожанин. Вот мы рады тебя видеть, но ты не см- никогда не станешь членом церкви, там, не принимешь крещение. Тем более служителем. Да, да, да. Вот Этой позиции нет. То есть непонятно, что с этим делать. Да? Кроме того, что есть категория христиан и даже пасторов, которые... Наверное, рады были бы сейчас, чтобы свобода возникла. Есть пасторы, которые, я думаю, что была возможность, они бы их и крестили, и женили. Ну, есть какое-то количество, я знаю, парочку таких людей. Вот. Но в целом, конечно, общий тренд – это отрицание, но при этом непонятно, что делать, когда эти люди будут приходить. Еще раз говорю, они приходят, эти люди, но они обычно скрывают, потому что боятся... стракизма, боятся, что вот сразу осудят и изгонят, поэтому они пытаются вести образ жизни, как будто бы обычный, но при этом влечение присутствует. К сожалению, люди не готовы об этом говорить, а пасторы не готовы тоже об этом говорить, и, собственно, вот так и происходит, что как будто это... Мы просто закрыли глаза, как будто этого нет. Но это есть уже не один десяток лет. Судя по вот... Есть такой э, Герман наверное, знаешь, такой угу, вот в Германии. Психолог, он да, он да. приезжал, преподавал в семинаре. Он говорит, ребята, вы что думаете, этого нет? А я как... Он как человек, который исповедовал тут многих ну, людей. Он душепопечением да? Они просто знают, что я... Западный человек, что я вот продвинутый психолог, они готовы мне об этом рассказать, а другие пасторы, они не готовы и люди не готовы. Это касается не только этой проблемы, вообще у нас откровенных разговоров часто все избегают, вот таких сложных тем, сложных проблем. Вот, Поэтому имеем то, что имеем.
0: Но сложные проблемы в вопросах душепопечительства, они понятно, что они как бы должны отдельно разбираться, но вопросы новой этики, они как бы вот эти вот вопросы, они касаются нас именно потому, что Здесь нам так легко выступать с позиции силы. Здесь нам так легко заткнуть человека даже словом Божьим. Да, мы так легко можем сказать, что, ну, пойми, это мерзость, да. И что дальше? Дальше непонятно, что делать. Ну, то
1: есть я правильный вот. Я правильный. Я вот такой родился с правильными устремлениями, влечениями, гендерной принадлежностью. Как вообще это оценивать? Почему так происходит такой сбой? Да? То ли он от рождения есть такое мнение, то ли это приобретенное, то ли это какой-то микс вот, каких-то травм детских, еще не то Ну, чего-то. конечно,
0: влияние культуры здесь очень да, сильно. Да. Мне кажется, что ну, вот отчасти отчасти происходит вот такое вот ну, пере, переформатирование человека, да, когда, например, ребенок, он еще. Вот сейчас посмотри, как вот в детских садах уже, например, да, сейчас вот празднуется этот день святого Валентина. А ты кому подаришь валентинку, да? А ты для кого сделаешь открытку, да? А ты кого поздравишь, как бы а что надо кого-то поздравлять, да? А дальше смотри, что происходит. Очень сильно сексуализируется культура. То есть и все взаимоотношения они воспринимаются именно как сексуальные взаимоотношения. И понятно, что когда дети, например, дружат, то понятно, что, например, естественно, что мальчики дружат с мальчиками. Это более естественно, да, как бы само собой получается. Девочки дружат с девочками. Но дружба – это такой феномен вообще, что в дружбе ты нуждаешься в человеке, ты хочешь его видеть часто, ты скучаешь по нему, ты, значит, хочешь с ним обсуждать какие-то такие вот интимные, какие-то личные вопросы, да, ты э, вот нуждаешься в человеке и хочешь проводить с ним время, и получается, что современное, очень сильно сексуализированное общество, оно намекает человеку, а, что-то, наверное, с вами не то, вы, наверное, какие-то не такие особенные, да. Нормально было в саду построиться по парам и пойти куда-то, держась за руки, да, и никто в это ничего не вкладывал, никакой вот, не, не подкладывал какой-то сексуальной идеи. Нормально, что девочки, которые дружат между собой, что они ходят под ручку и обсуждают какие-то личные какие-то вопросы, да, это нормально. Нормально даже, я скажу, когда девочки, когда они дружат, да, что они при встрече при расставании целовались друг с другом это нормально и да и мужчины в свое время когда-то целовались друг с другом и никакого э, сексуального подтекста не подкладывали под это да это было просто вот проявление дружбы и сейчас современное общество, современная культура, она нашептывает человеку. Ну, наверное, что-то с тобой не так. Ты, наверное, какой-то особенный. Наверное, тебе вот представители твоего пола нравятся больше. Вот смотри, ты же вот нуждаешься в этом человеке, ты по нему скучаешь, ты хочешь с ним общаться вот хочешь проводить с ним время вместе. Да, это нормально, дружба, это называется. Друзья, мы забыли, что такое дружба вообще. И, наверное, современному человеку читать э, в Библии, как Давид дружил с Иоаннафаном, и для него э, дружба с анафаном была превыше любви женской, да, современному человеку, о, так у них какие взаимоотношения были, да у них обычные человеческие взаимоотношения были, они дружили сильно друг с другом. И сейчас вот наше общество, оно не привыкло уже рассуждать о таких вопросах, оно не, не способно видеть дружбу такой. Им кажется, что, наверное, там есть какой-то сексуальный подтекст. И предполагая такое, оно и навязывает такое, да. Ну, сотни человеку.
1: Корнили тоже видит, да, там, который слугу тоже как бы. Ну да, бы ну то есть получается, движение что, возникало. Да, да,
0: получается, что отчасти общество, вот своими стереотипами измененными уже, да, оно навязывает людям вот такие переживания и человек, он начинает думать, наверное, я какая-то действительно не такой, наверное, может быть, мне нравятся представители моего пола. А когда потом человеку говорят, ты должен вообще-то сделать выбор, кто ты там, мальчик или девочка, да, ты вообще-то сам должен решить. И и понятно, что у человека гормоны, есть мужские гормоны, есть женские гормоны, понятно, что у человека есть всегда какой-то определенный дисбаланс. Да, и у человека может немного не хватать там женских гормонов или мужских, и это естественно, что у человека дисбаланс этот всегда нету нормы какой-то. Но если, допустим, скажем, У мальчика есть женские гормоны, а не достает мужских. Что он может сделать? Он может как бы лечиться одним образом, а может другим. Может восстанавливать количество мужских гормонов, да, а может, наоборот, их угнетать и переделать себя в девочку, да. Но, казалось бы, что проще, да, если ты мальчик, восстановить количество мужских гормонов в себе, да, а не отрезать в себя все, да, и сделать из себя девочку. Но сейчас общество навязывает: ну, как бы, наверное, ты, ты такой другой, ты особенный. Наверное, тебе надо попробовать. А это билет в один конец, вообще-то.
1: Ну да, но здесь, видишь, проблема еще потомства, да, вот все-таки, когда мы говорим о естественности, неестественности, нам говорят: а что вы решили, что неестественно, да, когда один пол собирается, да, в одном доме и семью создает. Якобы вот, вопрос: потомства: да, вот как так получается? Ну, да. Бог так замыслил, да, что все-таки вот, ну, нет детей, ну не получается. Поэтому единственный вариант усыновление, да. И тут начинается вот новая проблема, да. Установляет пара ребенка. Да, вот мы сейчас об этом говорили. Кто-то говорит, что это наоборот хорошо, с чем я не согласен. Вот. Мне кажется, что все-таки ребенок, который в этом вырастает, для него это становится нормой. И кто знает, что там будет дальше? Кстати, это история в Кутсвилл, да, где мы видим, где там две мамочки, две дочки, все не вместе, там вот, то есть, видимо, у них дети тоже уже фактически видят, например, родителей тоже ищут себе тот же пол и как-то вместе вообще живут, ну как-то непонятно, ну как бы мне все-таки представляется, что понятно, где дома плохо, кто-то говорит, лучше такая семья, чем дед дом. Я не знаю, честно говоря, что лучше. Лучше, наверное, чтобы обычные семьи гетеросексуальные усыновляли детей, да? вот когда мы научимся это делать, тогда, конечно, меньше будет вопросов, когда мы не готовы, а потом жалуемся, что вот они хотят, понимаешь? но это такая компроблема, вот так все накапливается, как ты говоришь, когда тебе уже навязывается этот выбор вопрос, который уже очевиден Всегда были сбои в истории, мы знаем, в Древней Греции, кстати, там даже среди там великих философов были эти отношения однополые, я в этом видел что-то прекрасное там какое-то, да. То есть это было, это было в закрытых обществах в армии, это было в монастырях, потому что вот, ну, такая природа человеческая. Но в
0: закрытых обществах это конечно. Да, это это, конечно
1: было, да. Если вспомнить
0: биографию Льюиса, как он писал про вот эти элитные английские школы для мальчиков, да, это просто беда просто.
1: Вот, поэтому, конечно, это было, это есть, это будет но заниматься вот этим поддакиванием каким-то вот популяризацией этого, да, я считаю это ну, неправильно, да, нельзя набрасываться, нельзя людей ущемлять, не надо обижать, а вот выработать нужно отношения, но при этом вот как-то вот поддакивать этой цивилизации, которая пытается это в норму приводить мне кажется тоже неправильно
0: но тут видишь что-то вообще получается что у нас возникает проблема общая проблема культуры да что такое культура что такое какие-то наши нравственные э, системы координат наши да что, что такое наши ценности э, скажем если речь идет не только о церкви но и об обществе в целом да? как вот мы воспитываем детей да и мы апеллируем к каким-то ценностям к какой-то системе да если мы воспитывая детей, например, говорим, что ну, нет системы, да, нет ценностей, собственно, ты сам выберешь, какие твои ценности Получится, что человек воспитывается вроде бы в свободе, с другой стороны, эта свобода, она заставляет его формулировать иногда ценности достаточно, достаточно сомнительные. Вот, например, агрессия никуда не ушла из общества. Да, с всей этой новой этикой, да, люди готовы за вот свободу, равенство, братство других порвать, да, в да, против мере да, Понимаешь, когда вот что это обратное
1: никуда не делась. — Да, то есть человек, который ратует за толерантность, за добрососедство, все мы должны быть равны, любить друг друга, при этом человек набрасывается на того человека, который где-то что-то не так мыслит и где-то говорит, ребята, ну как-то совсем уж Ему, на нем набрасывается культура отмены или неотмены, его могут заблокировать, обозвать гомофобом, фашистом, расистом и все. То всё. есть получается, что, получается, что к, вот, к
0: каким-то культурным нормам, получается, что нам приходится иногда относиться как вот в свое время, как к Конституции, которую не так-то просто поменять. И если mm-hmm. ты берешься менять конституцию, то ты вообще-то посягаешь на что-то такое незыблемое, непоколебимое вообще посмотри а в твоих ли силах да и давно ли тебе вот право да распорядиться вот основным законом государства да в котором ты живешь и то же самое получается что когда получается приходит новое поколение которое решает что ну культура что там возьмем да введем новую культуру да возьмем да изменим систему координат этих нравственных да возьмем да и поменяем что там новое время пришло новые ценности пришло Да, вот. Но получается, что дальше придет следующее поколение, отменит это поколение, да, с его ценностями, и дальше будет что-то еще более диковинное, еще более неожиданное, необычное. Ну и и понятно, что, почему мы сейчас об этом говорим, да, ну, мы действительно не имеем внутренних каких-то вопросов, там, скажем, относительно там ЛГБТ-сообщества. Да, мы знаем, что в Библии об этом написано. Да, но мы также понимаем, что иногда нам приходится разводить руками перед людьми, которые фактически, да, настоящие, живые, подлинные люди, да, у которых есть эта проблема, и проблема не решается. И запретами она не решается, да, и изгнанием она не решается, чем-то другим она должна решаться. Да. И в то же время эта проблема Проблема показывает реальную проблему в нас, потому что, да, нам с позиции силы говорить легко, да, нам легко, значит, отнести себя к какому-то уже зарекомендовавшему себя сообществу, будь то в церкви, например, да, в церкви большинство, которое уже вот заняло какую-то лидирующую позицию, да, и вот с позиции большинства и диктовать свои какие-то представления легко, да, но правильно
1: ли это? Ну с позиции сил выступать сильно легко, а с позиции любви не так-то просто, да, ведь христианство оно все-таки о любви По большей части, и Христос говорит про две заповеди, апостол Павел говорит, что весь закон в одном слове заключается люби ближнего того, как самого себя. А я вот церкви проповедовал последние несколько раз вот э, на гимн любви апостола павла. И там есть вот эти вот характеристики, признаки или свойства любви: Он долготерпит, милосердствует. И там антисвойства, да, не завидует там, и так далее. И там есть э, два слова: не бесчинствует» и не раздражается. <свят> вот слово бесчинство я задумался, вот мне кажется, очень часто мы в этой любви, мы неправильно понимаем любовь, мы бесчинствуем. Что такое бесчинство? Это как раз выступать с позиции силы. Мы всех сейчас перевоспитаем, мы всех, сейчас, всех покажем, всем покажем, что правда, как надо, по-библейски сейчас всем в общем Библию в руки, вручим, и все будет прекрасно. Да? То есть, это некое бесчинство, которое ну, высшая форма это фанатизм религиозный. И христианский фанатизм, я думаю, что согласишься, это имеет место быть. Вот, и, соответственно, вот мне кажется, что вот слишком много у нас такого нередко бесчинства, когда мы не разбираясь, л- легкие ответы на сложные вопросы берем, простые, да, и вот идем по простому пути проторенному. А любовь, она все-таки о другом. Действительно, это сложные разговоры, сложные вопросы мы поднимаем, пытаемся понимать людей. Пытаемся как-то все-таки вот выходить из ситуации сложной, как вот мы говорим про сегодняшний, как относиться к женщине сегодня в церкви, как относиться вот к этим всем меньшинствам, которые тоже в церкви или около церкви находятся, да, как, какое слово, вообще даже человек просто попадается, какое слово мы должны подготовить к этому человеку, да? какое послание.
0: Но мы сейчас пока только задаем вопросы. Да, вот да. этот подкаст мы проговорили с тобой около часа, Ого. но мы пока не сформулировали ни одного решения, потому что решений пока что нет. У нас пока только лишь проблемы, которые мы озвучиваем. Пока ну, как, бы, как относиться к женщине там, или там, как относиться к ЛГБТ-сообществу, или как э, решить проблему патриархата, да мы еще пока не, не дали ни одного решения. Да, мы пока просто обозначили проблемы. это
1: важно обозначить, это уже right. э, большое. Достижение, мне кажется Об этом стоит говорить Хотя некоторые темы табуированы вот, Но надо обсуждать Надо рассуждать И глядишь, какие-то будут появляться Ответы на эти вопросы Может, они нас не порадуют Кстати, эти ответы Кто знает Потому что, знаешь, люди хотят черно-белого Такого мышления, чтобы сказали Так, да, нет там. Ну, может быть, да, да, может быть, они потребуют... А, а когда ты пытаешься да. как-то между пройти, тебе говорят, ну, ты что-то какой-то без позиции, ты что-то да. как-то и нашим, и вашим. Может быть, они потребуют от христиан
0: уйти как-то изолироваться, да? Mm-hmm. Вот я представляю себе такую картину, что христиане говорят, мы не можем вот, вот эти ценности этого мира сего, да, мы не можем их принять, мы не можем с ними согласиться. Окей, хорошо, мы отделились, мы закрылись э, в своем обществе со своими нормами со своим библейским учением только единственно важным да и верным как мы будем воспитывать детей у меня возникает вопрос мы говорим вот вот так вот так вот и так вот ты должен жить потому что так говорит библия да человек приходит в школу человек приходит в институт он видит там что он не может доказать свою точку зрения, он не может доказать свою позицию, потому что у него уже нету вот этих мостиков обсуждения с людьми окружающими, неверующими людьми, да, или людьми верующими, но имеющими другие точки зрения, да, потому что для них этот аргумент, он, например, они говорят, что ну, для нас Библия, допустим, не является авторитетом, или для нас Библия является авторитетом, но мы ее понимаем по-другому, и тут возникает проблема. Для этих людей Библия является авторитетом, но они ее понимают по-другому. Общество уже обозначило свою систему координат, и она другая. И у ребенка возникает вопрос, а почему вот толкование Библии моих родителей единственно правильное? Нам надо будет находить ответы на эти вопросы. Я сейчас не говорю, что действительно наша точка зрения единственно правильная. Нам надо понять, почему она... Такая, да, нам надо понять, что нам ответить, ну, неверующему человеку, что нам ответить своему ребенку, который задает нам вопросы, да, и э, просто заткнись, потому что так я сказал, да, это уже не работает. Оно никогда не работало, на самом деле. И, э, и почему мы вот э, подняли вот этот вот вопрос новой этики? Потому что она приходит в церковь. В любом случае, люди, которые несут вот ну, такую систему ценностей, такие взгляды, они приходят в церковь. И они просто, они будут либо изгоняться точно так же, либо в свое время начнется такой количественный перевес и будут изгоняться традиционалисты.
1: Я прогнозирую, что будет какое-то, как в Америке, наверное, деление от церкви, какой-то такой некий раскол. Часть церкви пойдет под эту повестку дня где будем всех принимать, все будет замечательно, а другая часть пойдет по консервативному пути. Ну, мне так кажется, в России так будет среди протестантов. Православные наверняка будут линию гнуть свою, а с католиками... это
0: пока руководящая линия партии правительства такая.  — Ну да. Не, ну мирово православие, оно как-то
1: так все-таки у ну... них есть более менее единая позиция у мирового православия по местных церквей. Mm-hmm. Католики говорят, тоже там внутри очень много таких вот идет веяний, некоторые священники там начинают поддерживать. Я сейчас про ЛГБТ говорю. Кстати, ЛГБТ, Q еще появилось, Q, QIR. Иногда так, ну да. Ну вот они по целая аббревиатура будет. Да, там, там все сложнее и сложнее все тоже. Вот, но я думаю, что полезный наш подкаст, хоть немножко сумбурный получился, да, какой такой немножко творческий, да, но мне кажется, важно было проговорить. И я думаю, что в комментариях, может кто-то присоединиться вот, либо в Фейсбуке, где ты будешь выкладывать. Делитесь своим мнением, друзья, мне кажется, это... Очень важно об этом говорить. И где-то можете соглашаться, не соглашаться. Может, вы считаете, что мы сейчас заняли такую позицию какую-то и нашим, и вашим и это какая-то не позиция силы, да, что называется.
0: Не библейская, может быть, да. Но сейчас мы действительно рассматриваем этот вопрос именно как вопрос. Мы да. действительно задаем вопросы, не, как бы не давая готовых ответов.
1: Ну что, мы проговорили много времени.
0: Принят. Ну что, ну мы тогда пока этот разговор завершим, потому что действительно, на самом деле, можно отдельные какие-то аспекты новой этики можно отдельно разбирать, да и по части отношения вот к ЛГБТ-сообществу, по части отношения к ФЕМ-движению, да, по части отношения к движению Black Lives Matter, Matter да, вот, по части отношения движению Мету, да, можно делать отдельные подкасты и обсуждать вот только вот эти проблемы, они огромные, они действительно требуют действительно серьезных разговоров, серьезного, э, серьезного изучения, серьезного обсуждения, да, ну а пока спасибо, друзья, что слушали, читайте Библию, друзья, и до следующих встреч.
1: До свидания.